0: 窗友好，又来到我们和大家见面的时间了。大家好，大家新年快乐、嗯，新年快乐。<笑>对啊，播出去的时间应该已经是2024年的对1月的第二周嘛。嗯，对。然后就是也快要临近过年的时间，最近不知道我们大家发现一个现象，就是我们的钱包越来越薄了呢。<笑>我觉得我自己有这个困扰，一直都很薄，怎么办？<笑>啊，好像也是哪哪次不买，<笑>所以我们今天就想和大家聊聊我们荷包失手的原因。就是我觉得我最近真的买太多东西了，以致我有这个灵感。一面是可能想要和大家分享，为什么年底总是那么容易刺激我们的购物欲。对呀，哎，真的
1: 还是蛮希望。其实不仅是台湾，然后中国，你看当初的双一一，其实是就是什么光棍光棍节，棍节然后本来它只是处在一个购物的就是、低潮，然后商人为了刺激消费。然后就变出了一个自己弄出一个名目，就是、说这是购物节，我妈特价，你就是要买。那仔细想想，他说奇怪，哪个时候不是购物节？<笑>每个节都可以拿来大做文章，然后没有节就可以变出一个节叫购物节。然后其实在，在在中国世界讲，嗯，在美国你看，嗯，节有什么感恩节、Black Friday， 没错， s 的大抢购，然后新年的那个，然后在台湾又有。呃，农历新年的这个大抢购，对，所以真也是我们，我觉得我们根本就是被促销、抢购给围绕
0: ，对，很容易被就是这些节气，今天不是有双十一，现在还有双十二，反正就是各种，他<对>们都可以让你把钱拿出来买你自己喜欢的东西，就像钱没有不见。<八千><笑>只是变成自己喜欢的东西而已，把钱变成自己喜欢的样子吧。没错，不知道要害死多少人，就我就是其中一个被害死的人。<笑>欢迎来到荷包师手机这一集。其实我同事会跟我说，你不用准备很多啦，我觉得你直接上去聊就好了。我觉得你们好过分哦、喔，到底是觉得我买了多少东西？<笑>那我这边呢，就是也访问了一下我身边的朋友，然后观察了一下购物的情况。然后归纳出了几点年底荷包失守的原因。然后第一个就是和朋友一起买很快乐，一起买东西总是特别快乐啊，像是办公室的团购啊，然后朋友一起出去逛街买衣服啊，都会觉得天哪，就是。很容易就会买的，平常比平常还要多。对，有,有不一定需要双
1: 倍的快乐，一个是有人就有伴，对，一起喜欢一个东西，所以那个很快乐、幸福的感。然后人在那种快乐、幸福的时脑袋通常比较不理智，
0: 稍微短路了一点就
1: 花下去了。去了<笑><錯>然后另外一面又会有一种减轻罪
0: 恶感的感觉，有没有？有人跟我一起买，对，
1: 团购哎，嗯、不吗？这一
0: 波很便宜哎、欸，这种感觉、啊、大家
1: 都买，哎
0: <笑>，真的太难了。第二个呢，就是为了犒赏自己，因为年底了嘛，劳苦了一年，总是觉得啊，要给自己一点小礼物，我去买个包，我去买个衣服，好好的让我今年有一个结果。对，这是我们自己心理上。另外一个就是想除旧换新喽，因为要过年啦，要过跨年呐、啊，嗯、然后要穿得美美的出去啊，要有个好看的发型啊，亲戚长辈见到的时候就觉得你气色很好，所以这时候呢，大家就会买多一点的衣服。换一个女生就是想换个新发型，买个化妆品，做指甲，对，这都是很容易出现的。第三个就是我去访问我的同事，他说没有原因，我就想买，<笑>这个就是冲动性消费啊。对，我懂他，我懂他。接下来就是一个外力的问题，就是你有一群很爱劝败的朋友，就是不会阻止你买东西的朋友，跟他们出去就是一定会消费。跟他有出去前，是下三思一下了<笑>，尽量去看个电影啊，喝个下午茶就一下注意力啊。对对对，不是把卡留在老公身边。<笑>对，那第六个呢，就是年底聚餐多，要去跟朋友有一个吃自己的小尾牙，吃个大餐，或是交换礼物都有。那还有一个就是年底的气氛啦，节庆的行销，一直都是电商行销一个很重要的一环，它会让你觉得。哎、欸，这时候才有折扣，此时不买要待何时呢？消费者就觉得这折扣根本就是冲着我来的、啊，然后就会把卡拿出来，拿出魔法的小卡，然后就刷下去了。那接下来还有一个就是要四处送送礼喽，就是到了新年，到了一个年末，想要送你的客户，想要送你的朋友一些礼物。那刚好我的家人全部都十二月生日，我爸爸妈妈、弟弟妹妹全部都在年底，我老公在十一月，怎么能不买呢？还是买了
1: ，一年份全部积在这个
0: 时候。<笑>没错，另外一个就是疫情解封之后，为了过年出游的需要，我们可能会添购一些商品，添购一些出游需要穿的衣服啊、配件等等。最后一个就是、嗯、我觉得蛮重要，就是有年终奖金啊，<笑>此时不花更待何时？<笑>真的就觉得花下去好像嗯也没有减少这么多啦， <Okay. S 1> 心理作用。但其实总观来看。你的十一月跟十二月，可能还有一月、二月，因为还要过年。对，真的，你的荷包君要哭哭啦！哎<笑><笑>、欸，刚刚我讲到舒压吗？咦， yeah, 好像没有哎、欸，这也可以列进去。舒<对>压就是
1: 辛苦了一年，嗯，会觉得必须要做点什么来对得起自己。对，我说这是我给自己的奖励。我靠上自己，靠上自己。对啊，对特别是嗯、呃，经过了这一年，很多的很多辛苦的地方，疫情刚解封，有很多东西需要回到轨，回到正常的轨道，回到以往的情形。可是对于我们，就有时候会觉得你需要花加倍的力气。回到以前的情形，但事实上很多的情形也回不去了，<是>不管是心境或是大环境，所以我们就在这个过程中特别的辛苦，对，特别想犒赏自己。没错看，想要买的时
0: 候，什么什么理由都可以找到，<笑>这样怎么能不买呢？怎么办？这么多理由听起来都挺合理的，<笑>真的是荷包失手机啊！这一集聊得很蛮兴奋的，<笑><笑>所以整个十二月你到底买了？几份？十二月买了超多礼物哎、欸，哦、我觉得因为从我去韩国一趟旅游之后，就荷包被打通了任督二脉，就一直开着，<笑>就是没有合起来过。然后因为送礼，其实我。我蛮喜欢送礼因为我喜欢挑一种幸福的感觉。对，我也好真送礼物。就是无论是在挑的过程，<笑>想到这个人收到的表情，或是真实看见他收到之后那个幸福的感觉，都会觉得啊，真是加倍的感动，或者加倍的幸福。所以十二月就会买了非常多大大小小的，无论是吃的、啊、用的，只要觉得对方能开心，自己就会快乐加倍的东西。所以真的送了不少啊，大概<笑>快要十根手指头数出来了。<笑>希望自己老公不要听到哎、欸，他应该是忠实的听众吧，<笑>应该都会听到。我有时候会挑一些集集数给他听这样子哦， oh, 免费听到<笑><笑>啊。对说，说 <Okay. S 1> 老公，跟大家分享一个很,很我急中生智的小插曲。那时候我真的觉得要给自己一个爱的鼓励，就是呢，前几天我又背了一个新的包包出门，然后呃。老公之前没有看过那个包包，因为我都收藏在我一个啊，这可以讲吗？讲出来我就被发现了？反正我有一个特别的地方可以收藏这些我买的东西，床底下就没有没有,沒有床底下也太明显了。有一个特别的柜子，这样子，因为我们家柜子特别多。嗯、哦、，OK， 对，反正就是那个柜子，现在有点满，然后<笑><笑>就买了，就背了一个新包包出门，因为我觉得那个包包都买了就是要背嘛。我老公就跟我说：“哎、欸。”你好像最近包包有点多哦，是不是买太多了？然后就一本正经地告诉他：“你知道包包对于我来说像什么吗？”他说：“像什么？就像我对你的爱，只能多不能少。”好坏哦，抱歉了，爱是少不得的。<笑>这个再给他说下去。<笑>老公立刻把他老公那个拿来给你刷，呃、来来来，还,还要几张？<笑>你这样够吗？<笑>开玩笑啦，但是我瞎了，就是重点是，我觉得我那时候听到说，哎，被要被念了，要被念了，真的是急中生智啊！但是不要不要不要学我啦，该<笑>克制的时候还是要克制哦。<笑>哦，好快乐的小夫妻哦，哎，我也是要克制，这样很好，还是这样好。对不起，老公<了> ，love you。<笑>他会不会现在很害怕听到这句话？嗯、代表可能又什么卡要被刷了？<笑>
1: 有的时候，就是因为其实，在金钱的管理呀、啊、理财，嗯、它某一个程度范围是我们个人的事情，某一个程度范围是我们家人的事情。是，那我觉得在彼此合理的范围之内，能够有共识，其实，其实这是，嗯，就是大家开心就好。对<笑>对，就是长大之后，你也会发现，同样是在李家。每个人对于他所在意的东西，其实也不太一样。<對>有的人可能会很在意交通费，嗯、他觉得我我必须要用这种交通方式。那有的人就是比如说在意嗯置装费，<對>有的人在意家里的吃的、呃、對食物，嗯、就食材。那有的人在意比如说家里的洗手间，家里的热水。那有的人在意整洁，然后有的人呢是觉得我必须要有宠物。对，所以其实就是怎么样去运用我们的金钱，然后怎么样运用家里整个家人的财务状况，其实是一件蛮个人的事情。那说到蛮个人的事情，它其实就是真就就,就会摸到我们这个人。对，那一面我们有这个个人的快乐的小确幸，<要><笑>我觉得有快乐小确幸很好啊。不<笑>是<笑>要，
0: 不是<对>要。责备大家说不要再买东西，没
1: 有这个意思。我也让我想到，嗯，前一阵子的一个小小的经历吧。哦，对啊，就其实这也蛮个人的，嗯、就是在就我得知一个很喜欢的前辈他要退休了，然后我那天就觉得有点低落，就啊，嗯，就是就我我记得很重感情，对对，然后。就在这个时候，下班的时候就滑手机，呵呵然后就看到那个可爱的短袋鼠在特价，啊、然后出新品。嗯、我觉得有的时候东西就就是很奇妙，就是在那个瞬间，你刚好就是那个那个时间点，哦，心情怎么样？然后呢，商人最知道。怎么样下广告？对，然后哎，就就就你就看到那个广告，然后我的心就被抓住，然后我就突然觉得，嗯，我觉得我现在心情很不心情不太好，我觉得如果有一个这个可爱的小调式，一定会让我心情比变得比较好。<笑><笑>就是你知道，人的大脑脑波很弱，对，就是这么奇妙。<笑>然后呢，我回家还跟我老公说，我决定我要这样，然后讲了一番理由，振振有词，其实就是我就是想要买东西啦。<笑><笑>然后，那老公通常都比较理智，也<对>比较在理。<实>他就说：“啊，我看你还是算了吧。”<笑><笑>直接就打枪我。嗯、但是你知道，人脑波弱起来，冲动起来，什么都拦不住。对。然后，所以，我当然最后我就买了这个小吊饰。然后，你知道吗？其实最神奇的就是，当他放在我的办公桌，我看到他的时候，我心里面再清楚不过，就是对这个东西没有办法解决我的问题。你知道，我们信主的人。嗯，生命的感觉。对，然后而且呢，嗯，我们都很清楚，就是人生有要有主，但是然后我们都知道，金钱没有办法叫人满足，<对>学问没有办法叫人满足，知识没有办法叫人满足，嗯，爱情没有办法叫人满足，<笑>什么都没有办法叫我满足，只有主可以。嗯、可是呢，知道是知道，但实际上，我觉得我还是常常做了很多，就是。就硬是要去走那个冤枉路，就像我这一次，我就是硬是要看到买了花了那个钱买那个东西，然后呢，才再次的印证，对这个东西没有办法叫我满足，嗯，就是他没有办法应付我里面那个那个那个失落的对那个那个那个真实的情形，所以为什么就头脑知道是一回事。心里面还要真实的去面对我自己真实的情形，所以那一刻呢，我也很认真的回到了我的深处。嗯、然后我觉得我也需要试图的梳理一下、整理一下自己里面那些，就是可能不光是这件事情了，<对>就是还有很多很多很多可能就是在心里面累积的石头，跟主之间那些没有好好交通那些拦阻，<对>然后那些隐藏的那些。嗯，负面消极的东西，然后就是真的是在那一刻就觉得，哎呀，对我还是需要好好的去解决我里面的问题。
0: 嗯，哦，真的哎，啊、我觉得有时候其实那个买下去的感觉，是因为。一定有它的原因，不会。很多人都说冲动性消费，或是有一个合理的理由来解释我们的行为，但很多时候其实是我们可能累积了一阵子，里面有一些情形，但我们没有办法得着释放，就会靠着外面的类似舒压、暂时性的快乐，满足自己内心的需要。然后，其实我在最近就想到主耶稣在约翰福音里面的最大之日，就是叫人来他那里喝活水。其实这句话。我一直觉得主耶稣很特别，他知道人最干渴的时候是什么时候，他就在节气的最大之日。大家有没有跨完年，觉得倒数完那一刻特别空虚呢？特别失落。对，所以我这时候就回想，像我有时候在买东西的时候，或是想要这么有仪式感的，就是节气的时候，到底我真正的需要是什么？我是很近期才开始思考这个原因的。对，因为我觉得有时候好像。也是可能结婚了，跟弟兄相处久了，就觉得好像很多事情不是那么的重要。仪式、嗯、感对我来说就不是那么重要，因为我得着了可能更大的满足吗？或更大的喜乐？嗯、我就觉得，诶、欸，我跟主耶稣的关系是不是也是这样？就是我有了他之后，其实我就满足了。应该说，很多的经历我们都可以证实这件事，但是主观的认识或主观的。和主是这样的关系，我觉得还需要一点时间啦。对我就是是不是有主了，我好像就可以不用这一些东西。有时候觉得魂的需要还是会打架，嗯、对，就是会挣扎这样，对吧、啊？所以我觉得真的来到主面前，来到画面前，有时候把自己的情形摊一摊，好像可以比较往往前吧。嗯，有一句话说，钱可以解决的问题都不是问
1: 题。<笑>啊、呃，所以其实像我们讲了这么多有趣的东西，<笑>对，但有的时候你看到说啊，真的，我真的很需要这个。嗯，我觉得能够从一些东西上得到单纯的快乐，那也是一件很快乐的事情。是，如果你辛苦了一天，买了杯饮料，你就觉得幸福无比，<笑>幸福，真<的>幸福指数爆表。嗯、然后或者是你的同伴给你送了个点心来，拿了杯饮料，哎，请你喝哦。抱幸福的，真的，我觉得可以这样感受到单纯的幸福、快乐、嗯、满足，就是那很好。对，嗯，真的很好。但是问题是在我们的里面，的确有相当的部分，就像这里讲的，钱可以解决问题，都不是问题。嗯
0: ，<笑>
1: <笑>在我们里面有一部分是钱没有办法解决的问题
0: 。对。那、啊、如
1: 果我静下心来正是那个部分，当我们开始去。正视这个部分，去面对这个问题的时候，可能才是解决的
0: 第一步吧。需要一点的时间，嗯，因为其实我们内心深处也知道这些东西会过去嘛，这些节日啊，这些物质上的都会有它的末日，对吧？神将永远安置在人的心里，就是我们里面是有这个需要，但是我们满足，同时满足外面需要主耶稣也没有说不可以，他也没有责备。但是要认识更重要的是什么才是我们里面真实的满足？我想到那个在毕氏大池旁边那个病了三十八年的人、嗯啊，没有办法自己走。对啊，在那
1: 个池子的旁边呢，我记得金姐里面说到有很多瞎眼的、瘸腿的、病弱瘫痪的，嗯、就是有一个蛮有趣的想法，就可以想象：哎、欸，假设那个池子是真的灵验，然后。有小病小痛的人，立刻就可以得到了医治。对，可是对于瞎眼的、<笑>瘸腿的、病弱的，就是这些，就没有办法借着那个池水得到医治。一来是瞎眼看不到，病弱走不动，就算有个医治在那边，可是我们得不到。所以我觉得我们可以把这两个部分呢稍微稍微区隔开来讲。一面呢，我觉得一点都不反对大家得到生活中的小确幸，没错，对、啊，我们也很需要单美好，<笑>就很好啊。大家聚在一起<笑>去享受。但是另外一面，我们里面的确有个部分，就像那个瞎眼的、瘸腿的、病了三十八年的人一样，还是没有办法用这个东西来满足的。所以我觉得。嗯，在这一切的背后，也许我们可以，嗯，也许我们可以问问自己，就是到底我里面的情形怎么样？在许多的这个心理咨商或者是疗愈里面，都会很鼓励说：“哎、欸，我们要跟我们的内心对话。
0: ”但我想
1: ，对于我们信徒来说，有一个很宝贝的事情，就是我们知道我们的主是一个自然生命的灵。就住在我们的里面，对，并且呢，他说心思至于肉体就是死，心思至于灵乃是生命平安。常常在听我们节目的窗友，嗯，应该说比较早期听节目的窗友可能会有印象，我们曾经讲过一个，嗯，恶、哦、应该是恶国的寓言，嗯，就是一个老爷爷跟他的小孙子在一个木屋里面烤火。然后呢，听到外面有狼嚎的声音，然后这个老先生就告诉他的孩子说：“你知道吗？在这个世界上，一直有两股的力量在拉扯着我们，就像有白昼就有黑夜，有光就有暗，有爱就有恨，有好的就有不好的，有善就有恶。”他就把这个东西呢比喻成，他就说这个这些东西就好像两只狼。他们永无休止的在那里争竞跟争斗，一只是善的狼，一只是恶的狼，一只是你里面的善念，一只是里面的恶念。那我觉得我们可以理解成，嗯、呃，白昼与黑夜，光与暗，嗯、正面与负面。然后这个小孩子就问他的爷爷说：“谁会赢呢？爷爷，你觉得谁会赢？”当我们小的时候，我们总是期望这个世界世界是美好的，但一面我们也会希望能够知道这个世界的真相，所以就会像这个孩子一样去问说：“对啊，我知道这个世界有两股力量，我想知道这个世界的走向是什么，我也想知道这个世界真实的样貌是什么，这个世界到底是美好的还是丑陋的？人性到底是美好的还是丑陋的？嗯、对呀、啊。”然后这个爷爷的回答是说。然后这个小孙子问他哪一批狼会赢？这个爷爷回答说：“你喂养的那一批，古老的智慧、预言中的智慧，跟这个圣经中的这个智慧其实是相同的。那主借着这个保罗也告诉我们：当我们把我们的心置于肉体，就是死；嗯、心思置于灵，乃是生命平安。所以我常常有时候也会想到这个故事，还有想到这个金结，对他就是在。”鼓励我们，无论怎么样也好，我的心到底在哪里呢？嗯、如果我愿意喂养我里面这个属于灵的部分，对，属于光的部分，属于生命的部分，它就会赢。对，所以今天决定权是在我们的身上。嗯，你所喂养的那匹狼呢，它就会赢。我们心思至于哪里呢？我们就往哪里去。
0: 在我们的里面，我们都多多少少知道，我们有需要满足的点，也有我们的软弱。那我在面对这样的情形的时候，我觉得我最常祷告的一句话是：“主啊，愿你吸引我，我就快跑跟随你。”我觉得好像不是我能够脱落这些我里面的软弱的情形，就是我自己能够做什么，能够不去喂养这批狼，<笑>常常是无法招架。就像我们是一个软弱的人，但。因为主才是那个完全能够吸引我们的那一位，只有他的吸引能叫我们不看别的事物，只看他自己。所以，当我里面又有觉得有些冲动的时候，主啊，愿你吸引我，因为我觉得主的吸引才是一切，够朝着他，不朝着任何事物的一个动力吧。他的爱，他的自己，与他一切的经历。我记得我们在有一的访问里面，访问嘉玲姊妹关于买名牌包的这个问题，她没有告诉我们要怎么做，她只说我们可以真实的和主祷告，主啊，求你叫我觉得这些东西没有味道，但是你也不要用强力的方式，你要用我可以承受的方式，跟用你自己来吸引我，好叫我能从这个泥沼里面出来。其实那首听到，我觉得很有帮助。不是这些东西不可爱，也不是这些东西不美丽，是因为有一个更有价值、有一个更能使人满足的耶稣，嗯、今天在我们的里面，我们只需要转向他，嗯、求他加深他的吸引，<笑>使我们的心能够一直的朝他而去。因为往往我们真正需要的就是。
1: 还不只是那个东西，是其实我们需要的是一个快乐的满快乐的感觉，满足的感觉，一个幸福的感觉，一个被爱的感觉，嗯、或者是我们需要的是一些安慰，一些鼓励，一些被理解，对，一些被接受，或者是一些，嗯、呃，我很辛苦，我想要被。<笑>我想要得到一些奖赏、<对>奖品、啊，所以这里最，嗯，应该说最最切身的就是，我们希望我们都可以知道，我们到底想要的是什么。并且能够得到我们所想要的。对，假设你现在就是真的很想喝杯饮料，我口很渴，<笑>那没有问题。打开你的 Uber，、就是、<笑>对，还有什猫，对<笑>对啊。但是如果我能够知道我里面真正真正的问题是什么
0: ，真正的需
1: 要是什么，嗯、然后能够对症下药，那才是最好的。对，那其实心理学家都会。会分析我说啊，乱购物、冲动购物，你可能是因为缺乏安全感，可能是因为内心自卑，可能是因为挫折，可能是因为这样，可能是因为那样。可是这些分析的结果，嗯、呃，也许使我们更了解自己，但是可能也会使我们更讨厌自己，对，然后再陷入另外一个死循环。嗯，所以今天我觉得，就像那位病弱了多年的病人。他就简单的告诉主说：“主哇，我要能够行走。”对，今天我们也是需要很真实、很真诚的，也像姊妹的见证一样，就是到主面前去，向他敞开，好帮助我们知道我们里面的情形。当我们知道我们里面真实的需要，哇，那就是太好了。没错。然后呢，下一步就是呢，主耶稣可以满足你真实的需要。嗯、我想跟大家分享一小段很宝贝的信息哦。他是在李长寿文集1965年第二册，其中有一段是说到生命树。在这段信息里面啊，弟兄跟我们说，我们应当祷告，主帮助我向你敞开我自己。其实，敞开我们自己不是那么容易，不管是对别人，或者是对我们自己，敞开我们自己不是那么容易，对吧？<笑>如果我们试着去做。我们就会发现我们真实的情形
0: 。对
1: ，我们要发现我们真实的情形，你才能够知道我们真实的需要，才能够对症下药。我们可能只敞开到某一个程度，我们敞开的不够深，所以我们必须学习敞开自己的功课。一个人要盟主厉害的拯救，乃在于他悔改多少。这意思是说。嗯就在于他这人向主敞开有多深。我们可能已经得救多年，并且从主学了许多功课，但是甚至直到今天，我们仍然需要学习一个功课，就是从我们全人深处敞开自己。如果你肯到主面前祷告说：“主，帮助我向你敞开我自己。”你就会看见火水从你里面涌流，并涌出。这火水的流要带给你生命的供应。不要试着去做对的事，你必须试着从深处将自己向主敞开
0: 。今年有一个新的开始，能够在这个向主敞开的事上一起跟我们往前，摸着我们内心真实的需要，我们就会得着。真实的满足和喜乐，一起操练吧，<笑>一起跟主说，主帮助我向你敞开我自己。愿神祝福各位、嗯，那我们今天节目就到这里喽，谢谢大家，嗯，拜拜。